0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 93 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Lorronzoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, este fue un episodio como que no es nuestra área más fuerte, pero es algo que que, que me impactó a mí hace mucho tiempo y que hoy está reviviendo. Entonces quería hablar como que estas plataformas de videos cortos. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque yo hace unos, no sé, cinco años... Me gustaba mucho el Vine. Para los que no saben qué era Vine, era una plataforma en donde uno veía videos corticos de 6 de segundos y era como que un, un feed o, sí, una, era como un feed eterno de videos chistos de 6 segundos y uno pues podía seguir a sus, a sus creadores favoritos. Y esta compañía fue comprada por Twitter y eventualmente como que esa compañía murió. Entonces, no, primero quería entender como que... Cu- ¿Si tuviste algún tipo de experiencia con Vine? ¿Qué te parecía? Pues eh,
1: sí, la verdad es que estuve, eh, estaba en, en Vine y, y no sé si llegué a poner algún vídeo mío, pero sí que seguía al, a, a, a algunos, algunos eh, creadores de contenido eh, bastante buenos. Había, había un chico que no sé si era, tenía un acento francés, hablaba inglés, pero no sé si era canadiense o francés, pero creaba unos vídeos muy buenos de, de humor. Y, y cada, cada semana tenía, tenía dos o tres. Y la verdad es que era muy interesante, ¿no? Porque era, eran oh, eran estos vídeos de seis segundos que se pueden ver en cualquier momento, ¿no? Y, y, y la idea para mí, pues, eh, era muy buena. Y la verdad es que, que, que pensé, bueno, yo pensé que, que iba a tener más futuro. Pero bueno, Twitter,
0: Twitter la compró y yo creo que a partir de ahí, pues, empezaron, no sé si, sus problemas. Sí, ahí para mí fue como una tormenta perfecta para, para Vine, porque en esa época Twitter todavía estaba teniendo problemas con, con eh, la rentabilidad del negocio de ellos. Entonces en esa época ellos tuvieron que, para ser más rentables, tuvieron que reorganizar la compañía, sacar gente. Y parte de lo que salió en esta corte de gente fue la plataforma de Vine. Lo vieron como un costo y además de eso... Fue también como que en la época en la que Instagram y Snapchat empezaron a adquirir gloria y muchos de los creadores de Vine salieron de la plataforma, ¿no? porque no tenían este apoyo. Entonces, si tus, que tus mejores creadores se van saliendo de la plataforma, como que poco a poco todo se empieza a, a desmoronar y a acabar. Entonces, como que esa fue, esa fue como que la mini historia de Vine. Sí, yo, yo creo que aquí Vine, pues... Eh... Probablemente tuvo dos problemas,
1: uno por parte de Twitter que la compró, era como monetizar Vine, y, y la otra es por parte de los creadores, pues que no, realmente creando contenido en, en Vine, pues no, no cobraban, o cobraban muy poco, y no, Vine creo que Twitter no tenía tampoco un programa como para para estos creadores de contenido, y ahí como YouTube pues, fue subiendo, pues la gente se fue a YouTube donde realmente podían monetizar su, eh, su contenido y, y, y Vine pues, fue, de, fue decayendo, hasta que Twitter obviamente, pues como no les han cagado la vida, pues acabó cerrándolo.
0: Sí, y la razón por la que estamos lanzando este episodio es que uno de los fundadores de Vine ha lanzado una plataforma nueva con el mismo espíritu de Vine que se llama Byte, b y t y el concepto es básicamente el mismo. Es una plataforma para hacer videos de 6 segundos. Y a diferencia de lo que ellos están tratando de cambiar, en diferencia de lo que pasó con Vine, es que esta van a tener un, un programa de apoyo, de soporte o de monetización, de monetización para los creadores. Es decir, como que entre más seguidores tengas y más, vi- y, y más gente vea tus videos, te van a estar pagando. Así como, como paga YouTube entonces la plata que es que eh, y dicen que ahorita en las fases iniciales el 100% de los ingresos de, de propagandas se va a distribuir para los creadores entonces es la primera diferencia y es que eh, van a, van a, van a estar tratando de adaptar a, a que los creadores se queden aquí pero ahorita yo creo bueno primero no sé si si ya, has leído de vaya escucha has, has usado white o todavía no eh, eh
1: He probado Byte, sí, he probado Byte. Y, y realmente es es, oh, es otra vez el, el Vine que, que habíamos perdido,
0: digamos. Sí, y ahí entonces aquí viene mi discusión pues un poquito más profunda y es diferenciar lo que es el TikTok, esa compañía que nació en China y que ahora se ha vuelto, que ha explotado y, y es parte de la cultura, contra el Byte que son las nuevas dos plataformas de videos cortos que hay. Una viene con la parte nostálgica de lo que era el Vine, que a mí me encantaba. El, Va- el, el Vine a mí me parecía como que uno de los mejores conceptos que nunca entendí por qué, por qué se fue. Y el TikTok, que es una plataforma muy utilizada por la generación Z y, y que poco a poco ha, ha, ha estado expandiendo su, su, su adopción por fuera de, de China y por fuera de esta generación Z. Entonces, no sé, yo quería empezar como que con mi pu- primer punto de vista y es que, es no sé, yo me, también me puse a probar el Byte para, para, uno, para recordarme los viejos tiempos del Vine y dos, para entender qué es, que, cuál es la diferencia que tiene este con el TikTok. Y para mí, como que lo que me gusta resumirlo es la, como la calidad para que alguien pueda crear contenido bueno en un lapso de seis segundos eh, tienen que como que es una, tienen que tener mucho pues esfuerzo tienen que, ser, las personas tienen que ser muy creativas tienen que tener un factor de comedia o una forma de conectar muy rápidamente con la audiencia y eso como que siento que es como algo que, que al tener videos más largos como en TikTok no se ve Sí,
1: yo creo que el, la idea de, de Byte eh, comparado con TikTok pues es, es algo, hacer algo un poquillo más eh, más eh, cuidado y y, que, y, y mostrar como digamos al, o, o potenciar un poco más la parte artística y, y, y la parte más eh, creativa, digamos. El TikTok pues eh, si, si habéis conectado a TikTok pues es básicamente vídeo de todo el mundo con cualquier cosa sobre todo mucho contenido de relacionado con, con eh, música, como haciendo tipo karaoke, con canciones y y bueno, esto es, es, yo lo veo más como el TikTok, lo veo como hago pues eh, para los, para lo, los quinceañeros, ¿no? O los teenagers ahí haciendo sus, sus bromitas. Y, y el Byte pues eh, quiere, quiere, creo que recobrar esa parte del, del Byte, ¿no? De, de vídeos originales, creativos, que realmente pues eh, eh, vale la pena ver, digamos. Yo creo que es, ahí, ahí es la, lo que, en lo que ellos se quieren diferenciar, ¿no? Hacer hacer eh, vídeos que valgan la pena ver, ¿no? y por ya sea por su contenido, por su creatividad, originalidad, y no como pff, ver cualquier vídeo de cualquier persona que ha publicado
0: eh, en Internet. Sí, ahí hay, hay algo que, pues estoy de acuerdo con eso, sino que yo veo algo, al yo veo el, al TikTok como algo más cultural. ¿En qué sentido? Como que son... Básicamente lo que yo, mi mi la el trend que yo veo en TikTok es como que alguien lanza un video, cierto, un video original y después la, la gente puede reutilizar como que este sonido o para, para sí, para es, utilizar este mismo sonido para recrear los videos. Entonces es algo como que, así como así como lo del Ice Bucket Challenge y, y todas esas cosas que se vuelven como algo cultural, el TikTok son cientos de ese, de ese tipo de cosas, como que, ah, no sé, este challenge, esta canción, tal cosa, y es todo el mundo recreando estos videos, entonces aquí hay algo, algo que notar es que TikTok tiene demasiados efectos, como que la, como TikTok te da una cosa de, de postproducción, de diferentes, de, 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 de diferentes tipos de efectos de realidad aumentada, diferentes tipos de efectos de sonido, eh, combinación de videos con otros videos, entonces TikTok es más que esa creatividad en tu video, sino que es como una interconexión con, con estos efectos y con la comunidad de TikTok. Entonces acá yo me hago la pregunta de Vine nunca se adaptó como que a lo que era Snapchat. Vine ahorita la volvió a lanzar y eso pues no tiene como que efectos, ningún, casi que ningún tipo de efecto. Es como que el video natural. Y mi pregunta es si esto es lo correcto, ¿no? Como que si Vine debería estar tratando de de imitar y entrar a esta parte, de tener los mil efectos para ayudar a los los creadores a a tener ese ese contenido, o si quieren concentrarse en tener como una plataforma más como YouTube en donde el contenido es rey y y la mayoría de la gente va a estar ahí para verlo y no para crear sus videos. No sé, es como que eso es lo que me, me pega a mí en la cabeza, la gran diferencia que hay entre el tipo de contenido y, y la forma como, como que de las herramientas que te da cada una de las plataformas.
1: Sí, yo creo que ahí has, has definido muy bien la diferencia. Y el TikTok es como eh, más, digamos, más eh, cultural o más social, digamos, es más viral. de Como has dicho, pues hay, hay eh, en algunos canales de televisión también crean este, este estos challenges o estos retos de basados en un sonido pues hacer algún algún vídeo ¿no? y, y hace que, que sea digamos más más algo más viral algo más eh, más también muy fácil de, de producir de mandarle efectos eh, de cambiar tu cara de ponerle filtros eh, aplicaciones para como digamos eh, cualquier persona puede hacer eh, una cosa así, sin, sin, sin más eh, significado, digamos, ¿no? y, y el Byte, pues, eh, de alguna manera, pues quiere, quiere poner eh, el, el, el esfuerzo, digamos, de crear eh, este contenido en el, en el creador mismo, ¿no? Hacer, eh, no te da este, este tipo de, de ayudas eh, para crear eh, tus vídeos de filtros, de... de de producción, sino que eres tú como, como creador el que tienes que, digamos, apañártelas y crear ese vídeo de 6 segundos. También hay una diferencia aquí que es el TikTok te permite 15 segundos y creo que esta puedes hacer unir en, en, en cadena hasta cuatro vídeos, 60 segundos, mientras que el, el byte pues son 6 segundos, ¿no? como era el Vine originalmente.
0: Sí, esa misma naturaleza del largo del, de la, o la duración del video hace que pues, el contenido en sí sea diferente. Pero sí, como que para mí, mi forma de lo que estoy tratando de, de estructurarlo en mi cabeza es que el Byte va a ser como que algo enfocado en los creadores y tratar de buscar a la gente, pues sí, que esas personas consigan más seguidores y, y puedan como que mover adelante la plataforma. y Diciendo que el TikTok es algo más donde le quieren dar esos 15 segundos de fama a, a miles de usuarios a través de sus diferentes trends, y que cada, no sé, este mes está el trend de tal baile y todos los usuarios hacen ese baile. Entonces, como es un, no, siento que es más de darle visibilidad, aunque también hay, van a, hay creadores en TikTok con miles o millones de seguidores y que ya siguen como el modelo de Instagram de, de hacer sponsorships o, sí, de hacerles propaganda a marcas dentro y así es como monetizan ellos su, sus cuentas de TikTok. Como que todo este hecho, como que de cómo monetizan y el hecho de de esta parte de copiar videos y esas tendencias, creo que va a ser de como que hacen que la naturaleza de los dos sea completamente diferente. Y al final, pues no sé, mi pregunta va a ser: ¿qué va a pasar en el futuro? Como que va a salir otro, va a salir un competidor de Facebook para esto. Como que Facebook ha sido eh, muy bueno, como copiando y adaptándose a a la competencia. Eso lo vimos como que. No sé, yo hubo un momento en que yo usaba mucho Snapchat hasta el momento en que Instagram adoptó como que todas las funcionalidades que tenía Snapchat y básicamente Snapchat, si estabas dentro de los servicios de Facebook, se volvió redundante. Entonces mi pregunta es, ¿será que ahorita Facebook va a hacer algo para entrar a este mercado? Como que es un mercado que está explotando y es algo como paralelo a sus productos ya existentes. Sí, aquí eh,
1: la verdad es, o- otra, otra pregunta que yo me hago es si, si realmente hay, hay lugar para un byte en, 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 en la situación actual, ¿no? Donde tenemos eh, TikTok, que, que básicamente TikTok se, eh, nació en China y se convirtió en, en... o se expandió internacionalmente, pues yo creo que como sin sin ser forzado, ¿no? Es, fue la gente que fue conociendo ese servicio y ahí fue aumentando, 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 ¿no? Sin parar y saliendo fuera de China, pues toda Asia y, y luego pues bueno, toda la parte occidental, ¿no? Pero pero este este Byte, ¿no? Este la idea que tiene Byte detrás de sí, no sé si 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 estamos preparados para un para un servicio tan digamos estructurado y tan desde un principio pues tan concentrado en creadores y en, en vídeo de 6 segundos, ¿no? No sé si hay realmente hay cabida para ese tipo de, de servicio ¿no? en, en, el, en el momento en el que estamos ahora. Eh, eh, Facebook tiene Instagram, Instagram tiene también vídeos. Sí, Facebook eh, la, lanzó, lanzó también eh, hace... Ah, Ahora, ahora un año y medio así, mandó Lazo que básicamente quería competir contra el TikTok, pero es algo que parece que no, no ha podido, o no, no ha despegado, ¿no? Eh, está corre- actualmente disponible creo que en Estados Unidos y Latinoamérica, pero eh, no, no ha llegado a, a tener el éxito que, que tiene TikTok, ¿no? Aquí Facebook pues tendría que si quiere entrar en este mundo de los vídeos cortos, pues tendría que o bien eh, eh, reinventar o, o crear una, una part, algo así en, en Instagram, que ya tiene de hecho vídeos, pero no tiene este servicio dedicado a vídeos. Intentó también el año pasado, hace dos años, el, el Instagram TV. También intentaron eh, como concentrarse en la parte de vídeos, pero parece que... Tampoco han tenido mucho éxito, ¿no? De alguna manera no, no, no han podido manejar la, eh, este, este tipo de servicios. Como por ejemplo, TikTok. Y ahora este nuevo competidor que es Byte. O no sé si decir competidor, o este nuevo servicio, digamos, ¿no? En el que en el que, como hemos comentado, pues eh, se quiere, se quiere eh, recompensar a los creadores. Pero mmm, como he mencionado, pues no ser la. Si realmente tienen la visibilidad que necesitan para poder crear un
0: servicio rentable. Sí, la verdad, no tenía en cuenta yo lo de lazo, lo de Facebook lazo, y creo que acá eso es como un problema de la gallina o el huevo, ¿no? Como que Facebook no es fuerte con la generación Z, entonces ellos necesitan, tratando de lanzar este lazo para poder atraer usuarios de esta generación para que, no sé, en 30 años sigan teniendo ellos como con una base de usuarios buena. Pero al ser Facebook, tampoco puede como que no atraen a esta gente. Entonces no, no la tienen y no la pueden atraer. Y parece parecer este esta app de lazo nunca despegó. Era un clon de TikTok. TikTok, como pues, como información, fue como... Se, se juntó con una app que llamaba llamaba Musical.ly, que era básicamente hacer lo que os dijiste, como que era hacer como que ese karaoke encima de, de, de letras... Y esto, esto en verdad empezó con, con la gente de adopción de la generación Z Y ya y, este, este, ahora está creciendo Pero Facebook, este debe ser un, una, un segmento del mercado Que nunca ha podido como que adquirir o no ha podido atraer Y no sé, siento que si ellos quieren entrar ahí como decís vos Tendría que ser a través de Instagram Para como que, sí, tratar de hacer eso a, tra- a través de Instagram como que un área nueva en donde los usuarios en vez de cambiar entre Instagram y TikTok o el Byte eventualmente, eh, sí, como tirar este segmento nuevo donde ellos puedan pasar más aún más tiempo en el app de Instagram. Y en cuanto a lo que habías dicho de, del Byte, que no sabes qué va a pasar con ese servicio, como que los fundadores tampoco están muy, no tienen una dirección muy clara. Ellos lo que dijeron es, vamos a empezar Byte como algo nostálgico y recrear Byte. Pero a donde esto lleva a futuro es donde, donde, pues donde quiere la gente. Entonces ellos creo que van a estar, van a estar probando, escuchando. Y si vos entras en este momento en el Byte, como que el 50% de los videos es como que, como que anti-gente de TikTok. Como que, jajaja, ja, ja, en seis segundos no pueden bailar sus cancioncitas y, y no hacer nada. Como que, por favor, gente de TikTok, no se, no se vengan aquí, como... mil mil mensajes como que estaba esa parte de la comunidad de TikTok que estaba medio aislada y que no estaba muy de acuerdo con las tendencias dentro de la aplicación es lo que se está viendo ahorita en Byte y puede que hayan encontrado su nicho dentro de este mercado pero la pregunta es si esto es sostenible Sí, la la pregunta aquí es es eso si si realmente
1: hay cabida para un nuevo servicio cuando ya tenemos eh, eh, en lo que son redes sociales de vídeo, pues tenemos TikTok eh, tenemos Instagram que pertenece a Facebook y, y bueno, y el Snapchat, y como tú bien dices, pues el, el poder capturar ese, ese mercado um, de gente de gente joven, esa generación Z de que que es, que es más difícil, digamos, de, de, de controlar de dirigir, ¿no? Y el TikTok pues se ha convertido en algo digamos ha, ha virado hacia hacia TikTok sin sin ninguna a lo mejor necesidad de demasiado marketing sino que ha sido como como algo así de facto no y el y el querer pues crear una nueva comunidad con un, sus creadores en vídeo de seis segundos pues eh, yo lo veo algo bastante difícil y también bastante difícil de atraer nuevos usuarios y y como como dices, pues hay gente en, en el TikTok que están, que no les, no están conforme con, con la plataforma y cómo está evolucionando y, y se y van a, a ir hacia Byte, pero realmente hay, hay cabida para un Byte eh, en, en, la, en las redes sociales de, de hoy en día, pues eh, no sé, honestamente si lo digo en eh, mi opinión personal, yo creo que no, que no hay cabida yo creo que Byte eh, intentará despegar eh, durante un año o dos años y, y yo creo que caerá,
0: honestamente. Bueno, el tiempo nos contará eso, pero ese fue nuestro repaso de la actualidad de esas plataformas de videos cortos. Si les gustó este episodio, pueden abrir la aplicación de Apple Podcast, buscar Tecnocracia y dejarles una reseña con cinco estrellas. Aquí me despido. Daniel Dorronzoro en Twitter en Dedorron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter galletero